2: todas las noches, la familia de la joven de 22 años, Eneida Ramos Noriega, esperó a que la muchacha regresara a su casa, luego de finalizar con sus actividades académicas, en la Universidad Autónoma de Baja California, Tijuana, México. Sin embargo, apenas pasados algunos minutos después de las 10 de la noche, el temor se hizo presente en el hogar. Era extraño que la hija menor del matrimonio se demorara pues tenía una rutina muy marcada y una comunicación fluida, como para no sospechar que algo podría haberle sucedido. Y en efecto, lo más temido ocurrió. El 29 de abril de 2016, ella no regresó a su hogar y nadie sabía de su paradero. Frente a la denuncia realizada por sus padres, las autoridades policiales pusieron a disposición sus recursos para encontrar a la joven con vida y llevarla de regreso a su hogar. Pero tristemente, el hallazgo fue otro. El 30 de abril, tan solo un día después de su desaparición, los investigadores encontraron el cuerpo sin vida de Eneida Ramos, escondido en el sótano de una casa. Para sorpresa de todos, el lugar donde se llevó a cabo el terrible descubrimiento vivía una persona que conocía a la joven. Así fue como la investigación de las autoridades policiales llevó a desenmascarar una de las verdades más atroces que se registraron en el país de México. Como si se tratara de una tragedia griega, un joven le prometió un regalo único a su actual novia, asegurándole que la haría muy feliz. El mismo consistía en un macabro plan para terminar con la vida de su pareja. El criminalista nocturno Eneida Ramos Noriega nació el 26 de enero de 1994 en la ciudad fronteriza Tijuana. Era la hija menor del matrimonio de Benito Ramos y Cecilia Noriega. Sus padres y su hermana mayor, Esmeralda, la llamaban cariñosamente Chayito, haciendo alusión a su segundo nombre Rosario. Desde muy pequeña, Eneida sintió una gran vocación por ayudar a los demás. Soñaba con convertirse en médica porque su mayor deseo era el de salvar vidas. Por esa razón, se destacó como una excelente alumna en sus años escolares. Sus notas eran sobresalientes y le permitieron ingresar a la carrera de medicina en la Universidad Autónoma de Baja California, luego de graduarse. Sin embargo, el estudio no era lo único que ocupaba su vida. Eneida era una persona muy sociable, siempre estaba rodeada de amigos y dispuesta a hacer nuevos. Todos veían lo buena y dulce que era. Durante la preparatoria, conoció a un chico llamado Adán Alejandro Castellanos, de quien se enamoró perdidamente. El amor era correspondido. Alejandro, como todos lo conocían, estuvo dispuesto a iniciar una relación sentimental con Eneida de inmediato. Por medio de las redes sociales, los jóvenes dejaban ver el cariño que sentían el uno por el otro a través de tiernos mensajes eran completamente inseparables incluso cuando llegó el momento para ambos de ingresar a la universidad Alejandro también decidió inscribirse en la carrera de medicina, de esa manera tenía una razón para estar más tiempo junto a su novia no obstante, en la intimidad no todo era color de rosa como lo aparentaban, con el paso del tiempo Alejandro fue mostrando su verdadero rostro el joven tenía grandes inseguridades que trasladaba a Eneida era extremadamente celoso y posesivo con su novia. Además, vivía con el constante temor de que algún día lo dejara. En el intento de evitar que eso sucediera, Alejandro amenazaba una y otra vez a Eneida con quitarse la vida, si alguna vez lo abandonaba, pues no sabía cómo vivir sin ella. La muchacha se sentía en una situación difícil. Ya no quería estar involucrada en una relación tan demandante y tóxica, pero tampoco quería que nada malo le ocurriera a Alejandro. Sus amigos de la universidad eran testigos del malestar que esta situación le ocasionaba y la apoyaban en su deseo de ponerle fin a la relación. Finalmente, Eneida halló la manera de romper con Alejandro a principios del año 2016, luego de haber estado juntos por alrededor de cinco años. Aunque la noticia rompió el corazón del joven, no tuvo otra alternativa que aceptar lo que estaba ocurriendo. De todas formas, le imploró a su ex que no dejara de hablarle, al menos como amigos, porque no sería capaz de soportar la vida sin ella. Una vez más, Alejandro amenazó con quitarse la vida si la joven cortaba el lazo para siempre. Entonces, ambos mantuvieron durante meses un trato cordial. La relación se había transformado en una especie de amistad que sostenían comunicándose por mensajes de texto, porque además seguían siendo compañeros en la universidad. Por otro lado, la decisión de distanciarse de Alejandro le dio la oportunidad a Eneida de conocer a alguien que renovara su visión sobre el amor como una bocanada de aire fresco. Poco a poco comenzó una nueva relación con un joven llamado Fernando que además de tratarla con el cariño y respeto que merecía, también estudiaba medicina con ella. Los jóvenes se veían muy contentos de haberse encontrado y todos en la universidad. Eran testigos del afecto que sentían el uno por el otro. Sin embargo, había alguien que se retorcía de celos y furia. Como era de esperarse, Alejandro no recibió nada bien la novedad sobre la nueva pareja. No solo brotaba de ira porque su exnovia estaba con otro muchacho, sino también porque consideraba a Fernando como un amigo. Durante meses escondió los celos, que lo carcomían por dentro para evitar que Eneida dejara de hablarle o de incluso no asistiera más a los encuentros que tenían esporádicamente para conversar sobre sus vidas. Pero al poco tiempo, Alejandro también encontró a una persona con la que pudo retomar las riendas de su vida. Comenzó una relación con una chica llamada Carla Vanessa, quien estudiaba Derecho en la misma universidad que ellos. Ambos estaban felices, aunque para Carla era notorio que Alejandro aún no había podido superar a Eneida. Sin embargo, a pesar de que los celos que podían presentarse ocasionalmente llevaron adelante la relación por varios meses, finalmente todo parecía haberse acomodado tanto para Eneida como para Alejandro. Pero entonces, la tragedia golpeó a su puerta.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot...
2: El viernes 29 de abril de 2016, Eneida Ramos fue a la universidad como todos los días para cursar sus estudios. Aquel día, debía regresar a su casa a las 10 de la noche, como cada vez que finalizaba la jornada. Sus padres eran muy estrictos con la rutina, y ella nunca la había desobedecido. Por el contrario, si surgía algún motivo que la hiciera demorar, enseguida se los comunicaba para que estuvieran al tanto de su paradero. Pero aquel día todo cambió. En los minutos posteriores a las 10 Eneida continuaba sin cruzar la puerta de entrada al hogar. Benito y Cecilia comenzaron a preocuparse porque eso nunca sucedía. Comenzaron a llamarla al teléfono, y aunque estaba prendido porque la llamada entraba, no obtenían respuesta del otro lado. Tras varios intentos decidieron preguntar a los amigos de la joven si sabían dónde se encontraba pero todos contestaron lo mismo nadie sabía dónde estaba con la desesperación que todo padre sentiría al no saber de su hija decidieron continuar su búsqueda en los hospitales de la ciudad porque creían que tal vez había sufrido un accidente y no la habían podido identificar pero allí tampoco encontraron lo que esperaban sin más remedio acudieron a las autoridades policiales para denunciar la desaparición de la joven. Mientras tanto, crearon una ficha de búsqueda con una foto de su rostro y sus datos, para difundirla en las redes sociales y para colgarlos en puntos clave alrededor de toda la ciudad. Por su parte, la policía inició la búsqueda de la joven con Fernando, el actual novio de Eneida, pues en casos de desapariciones... Las parejas suelen ser los principales sospechosos. Fernando accedió sin resistencia alguna al interrogatorio que le hicieron los investigadores. El joven aseguró que había intercambiado mensajes con su novia aquel día, pero que alrededor de las 7.30 de la noche había dejado de responderle. En ese momento creyó que podía deberse a que no tenía batería en el celular o que tal vez estaba ocupada. No se había alarmado hasta que supo que incluso la policía la estaba buscando, pero además aportó un dato importantísimo para orientarlos en la búsqueda. Aseguró que mientras estuvieron hablando, Eneida le comentó que al salir de la universidad se encontraría con Alejandro, porque le había dicho que quería conversar un problema familiar con ella. Entonces las autoridades obtuvieron la información que tanto esperaban. Se dirigieron a la casa de Alejandro para preguntarle si sabía dónde se encontraba la chica. Sin embargo, el joven se negó a hablar con ellos. A pesar de la insistencia, Alejandro se resistió a prestar testimonio. Solo se comunicó con la familia de Eneida, asegurándoles que no sabía dónde estaba su hija, pues por la tarde, la joven había cancelado el encuentro y nunca llegaron a verse. De esta manera, los investigadores se vieron nuevamente en el punto de partida, pero entonces recordaron algo que los familiares de la joven habían mencionado. Cuando intentaron comunicarse por llamada, el teléfono estaba prendido. Y así fue que la verdad comenzó a ser revelada. Un día después de su desaparición, las autoridades policiales pudieron dar con la ubicación del teléfono celular de Eneida a través de la geolocalización. La dirección que esta herramienta les proporcionó los guió hacia una casa ubicada en la colonia Revolución, zona río, de la ciudad de Tijuana. Cuando llegaron al lugar con la correspondiente orden de cateo, se llevaron una terrible sorpresa. Allí vivía Carla Vanessa Garza, la actual novia de Alejandro Castellanos. Inmediatamente, las autoridades ingresaron a la vivienda para realizar las pesquisas correspondientes, y tal como lo habían podido determinar de antemano, encontraron el teléfono de Eneida en el sótano de la casa. Pero junto al aparato también estaba el cuerpo de la joven, a simple vista, se podían notar los signos de la violencia con la que había sido tratada, dándoles la pauta de que se trataba de un asesinato. Además, la joven tenía una bolsa de plástico colocada en la cabeza que le impedía respirar y, por consecuencia, le había producido una asfixia fatal. Los investigadores procedieron con el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a la morgue, donde se llevaron a cabo las pruebas correspondientes. También dieron la desgarradora noticia a los familiares, quienes no podían creer lo que estaba sucediendo. La necropsia reveló que Neida Ramos había fallecido el mismo día de su desaparición a causa de una asfixia mecánica provocada por un estrangulamiento y por la bolsa plástica que habían colocado en su cabeza. Además, tenía numerosos golpes en todo el cuerpo y no presentaba signos de abuso. La línea de investigación sobre lo ocurrido Comenzó con el testimonio de Carla Vanessa, la joven que minutos antes de que la policía llegara a su domicilio, había confesado a sus padres que escondía un cuerpo en el sótano y ya no podía con la culpa. Carla confesó su confesión relatando que el 29 de abril cumplía tres meses de noviazgo con Alejandro Castellanos. Ese día, el joven la pasó a buscar como habían quedado, pero a diferencia de otras veces, no lo había hecho en su automóvil, sino en el de su madre. Al subir al vehículo, Alejandro le pidió que se sentara en el asiento trasero, asegurándole que tenía un regalo para festejar aquel día especial, y debían pasar a recogerlo. Aunque esto le resultó un tanto extraño, Carla obedeció. Tras recorrer algunas cuadras, Alejandro detuvo el auto, y una joven subió al asiento del copiloto. Carla aseguró ante las autoridades que en ese momento no sabía de quién se trataba, y que no entendía por qué era parte del festejo. De todos modos, se dejó llevar por la sorpresa. Enseguida los tres estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California continuaron el recorrido. Carla relató que durante el trayecto, Alejandro y Eneida, la joven a la que desconocía, comenzaron a hablar en términos médicos y ella se sintió apartada de la conversación porque no entendía sobre el tema. Luego notó que Alejandro estaba conduciendo en dirección a su casa, por lo que pensó que la dejaría allí y continuaría el viaje con Eneida, lo que le generó algo de angustia. Sin embargo, el joven detuvo el vehículo frente a la casa, y los tres permanecieron dentro conversando. Carla comentó que de repente, su novio comenzó a golpear a la muchacha sin motivo alguno. Ella estaba sorprendida, pero en lugar de bajar del auto para pedir auxilio, la tomó por la espalda para evitar que pudiera defenderse. Alejandro continuó golpeando a su exnovia, hasta que sacó una jeringa asegurándole a Carla que el contenido que guardaba allí terminaría con su vida en un instante. Alejandro inyectó a Eneida, pero la joven seguía consciente. Luego, Alejandro tomó una soga y le rodeó el cuello para ahorcarla. Eneida luchó con todas sus fuerzas hasta que ya no pudo resistir y perdió la conciencia. Alejandro le tomó el pulso y notó que aún tenía vida. Fue entonces, cuando colocó la bolsa en la cabeza de la joven para impedirle el ingreso de oxígeno, hasta que finalmente su corazón dejó de latir. En su relato, Carla aseguró que luego de haber asesinado a Eneida, esperaron a que su padre saliera de la casa, ingresaron con el auto al garage y escondieron el cuerpo en la primera planta del domicilio. Al día siguiente, hicieron sus vidas con total normalidad, como si nada hubiese ocurrido. Pero luego de sus actividades, Alejandro y Carla se encontraron en la casa para esconder el cuerpo en un lugar más seguro, hasta decidir qué hacer con él. Entonces lo llevaron hasta el sótano. Pero ese mismo día, Carla no soportó la culpa y les contó a sus padres todo lo que había pasado. Los adultos la convencieron de declarar la verdad ante la policía, pero ellos se adelantaron y llegaron al lugar antes de que pudiera hacerlo. La confesión de Carla confundió a los investigadores, ya que algunas partes del relato no lograron convencerlos debían encontrar la manera de aclarar el asesinato a esta altura las autoridades policiales tenían la declaración de una asesina confesa sin embargo les resultaba extraño que Carla en lugar de haber pedido ayuda para salvar a Eneida de los golpes de Alejandro haya decidido colaborar con el crimen además la sospechosa había asegurado al principio de su testimonio no conocía a la chica hasta ese día. Con esos datos, los investigadores elaboraron la teoría de su primera línea de investigación. Creían que Alejandro y Carla habían planeado en conjunto quitarle la vida a Eneida porque sentían celos, y que ese era el sorprendente regalo de cumplemés de noviazgo. Ya que Alejandro, por su parte, era incapaz de superar a su exnovia, y porque estaba envuelto en la ira que le provocaba que estuviera en una nueva relación con su amigo Fernando. Y Carla, porque no podía evitar sentirse inferior a Eneida, porque su novio estaba obsesionado con ella. No obstante, debían conseguir las pruebas para demostrar que esa teoría era efectivamente cierta. Luego de interrogar a Carla Vanessa, y de haber obtenido una confusa confesión, fueron a buscar a Alejandro Castellanos a su casa. Pero entonces se encontraron con que el joven ya estaba respaldado por un ejército de abogados. Les resultó imposible obtener una declaración de su parte, porque en todo momento se negó a hablar. Por lo tanto, debieron buscar otra manera de averiguarlo. Gracias a la confesión de Carla, lograron reconstruir el recorrido que habían hecho en el auto el 29 de abril. Luego revisaron las cámaras de seguridad de la zona y dieron con las imágenes que capturaron el momento exacto en el que Eneida subía al auto conducido por Alejandro y que pertenece a la madre de esta manera lograron solicitar al juez a cargo del caso la orden de cateo que necesitaban para revisar el domicilio de Alejandro Castellanos cuando llegaron al lugar buscaron alguna prueba en toda la casa pero no había nada que lo incriminara sin embargo cuando llegaron al auto de la madre descubrieron manchas de sangre y cabello que enviaron al laboratorio para hacer las pruebas de ADN los resultados revelaron que pertenecían a Eneida Ramos Noriega. Además de las pruebas concretas que los investigadores lograron recolectar para incriminar a los principales sospechosos, los testimonios de numerosos testigos aseguraron que la relación entre los dos jóvenes siempre había sido turbulenta. Amigos cercanos confirmaron que el joven siempre estaba detrás de ella, celándola y queriéndola solo para él. Con todo esto, las autoridades policiales estuvieron en condiciones de proceder con el arresto de los presuntos asesinos. Cuatro días después del hallazgo del cuerpo y de la declaración de Carla, los efectivos policiales pudieron obtener la orden de arresto para Alejandro y su cómplice. Entretanto, los abogados del principal sospechoso habían logrado proteger a su cliente con recursos judiciales. No obstante, el 5 de mayo de 2016, momentos antes de la medianoche, la policía detuvo a Alejandro Castellanos en su domicilio. Sus padres intentaron retenerlo, alegando que no podía ir a prisión porque necesitaba su medicación para combatir la diabetes, pero esto no le sirvió. Luego, apenas iniciada la madrugada del día siguiente, arrestaron a Carla Vanessa. Ambos quedaron detenidos por el delito de feminicidio. Pero más tarde… La carátula del caso fue cambiada a homicidio calificado porque el juez consideró que no podía ser feminicidio si una de las acusadas era mujer. Una vez detenidos, los investigadores insistieron en interrogar nuevamente a Alejandro, pero en esa ocasión tampoco lo lograron. No fue hasta un año después que el criminal relató lo sucedido. Sin embargo, esta declaración fue clasificada por la policía y nunca trascendió públicamente su contenido. Ambos permanecen en prisión preventiva, mientras espera que se celebre el juicio en el que se defina una firme sentencia, aunque según el Código Penal de México, podrían recibir entre 25 y 50 años de prisión. La familia de Eneida Ramos aún espera el momento en el que su hija reciba la justicia que merece. Sin embargo, durante todo este tiempo, han participado activamente de marchas y encuentros para rendir homenaje a su hija menor. Además, se unieron a la Universidad Autónoma de Baja California en un proyecto revolucionario para combatir la violencia. Desde el asesinato de la joven, la institución educativa impulsó un programa que consiste en realizar evaluaciones a los integrantes en las carreras relacionadas con la salud para prevenir conductas psicopáticas. De esta manera, la familia se aseguró de cumplir el gran sueño de Eneida, salvar vidas.